0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie bleiben wir als Unternehmen wettbewerbsfähig im Rahmen einer immer komplexeren Welt? Wie erneuern wir unsere Organisation und ihre Geschäftsmodelle? Wie und wo werden wir künftig arbeiten? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und
1: hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß! Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast der DTCON über Innovation und Veränderungen im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Volker Rieger und ich begrüße heute Jan Vera, einen der Geschäftsführer und Gründer von University for Industry. Herzlich willkommen, Jan. Hallo Volker, ich freue mich, dass ich heute bei euch zu Gast sein kann. Jan, University for Industry, der Name klingt so ein bisschen wie Programm. Ihr seid oder wollt werden ein führender Anbieter von digitalem Up- und Reskilling für die Digitalisierung, zum Einstieg für unsere Zuhörer in wenigen Sätzen. Was genau macht ihr? Wer sind eure Kunden oder eure Nutzer?
0: Ja, wir sind ein 2015 gegründetes Unternehmen und ähm, unsere Mission ist es, Unternehmen, das heißt Konzernen und auch größeren Mittelständlern, dabei zu helfen, die Mitarbeiter fit zu machen für die Digitalisierung. Das heißt, das nötige Wissen zu erlernen, die Fähigkeiten zu erlernen, um all diese wunderbaren neuen Technologien und Möglichkeiten, die wir haben, die aktuell entstehen, zu nutzen, um dafür Wert dann zu schaffen in den Unternehmen.
1: Warum? Und ich nutze jetzt mal den deutschen Begriff. Warum ist das Lernen im digitalen Zeitalter so besonders wichtig? Was gehört für euch alles dazu? Ihr nennt Upskilling, Reskilling jetzt im Kontext der Digitalisierung. Ja. Also
0: sind ja zwei Teile. Warum ist das so wichtig? Das ist für mich die Antwort einfach weil so wahnsinnig viel passiert, weil die Innovationskraft so unglaublich im Moment ist. Ich habe heute Morgen da da diesen Vergleich gelesen, dass heute jeder Mensch auf dieser Welt, der ein einfaches Smartphone hat, vielleicht irgendwo in Nigeria sitzt, mehr Wissen quasi unter seinen Fingern liegen hat, als Bill Clinton vor 15 Jahren mit dem gesamten Apparat seiner Regierung zur Verfügung stehen hatte. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie schnell eigentlich Innovation überall passiert. Und deswegen braucht es neue Wissen, es braucht neue Fähigkeiten. Die braucht es sehr schnell, die braucht es immer wieder und deswegen müssen Mitarbeitende lernen. Und was was gehört bei uns, bei diesem Lernen für die Industrie dazu? Es gehört zum einen dazu, dass inhaltlich es in den Unternehmen um Inhalte gehen muss, die zum Unternehmenskontext passen, die zugeschnitten sind auf die Unternehmen, die nicht unbedingt akademisch umfassend sind, sondern die wirklich... Dazu gehören, was ich als Bank, als Maschinenbauer, als Automobilhersteller, was ich wirklich brauche, die praxisnah sind. Ja? Und es geht darum, dass das Ganze sehr effizient ist, weil wenn wir daran denken, die Mitarbeiter haben ja keine Zeit. Die haben ja auch noch einen Job, den sie heute machen müssen, um heute das Geld noch zu verdienen. Ja? Das heißt, es muss sehr effizient sein und es müssen auch Formate sein, die für, für Erwachsene funktionieren, die das effizient in Videos, in Texten, in kleinen Übungsaufgaben rüberbringen, die vielleicht zum Ausprobieren anregen und die dann auch immer eine gewisse Handlungsorientierung haben. Weil am Ende müssen wir die Leute dazu ja bringen, dass sie neue Dinge machen, dass sie Dinge anders machen. Das ist das, was da für mich dazu gehört.
1: Geht es da bei dem, was ihr anbietet, überwiegend um inhaltliche Themen, um Fachwissen oder seid ihr auch auf dem Gebiet, Moderne Arbeitsweisen, digitales Mindset, die etwas weicheren Themen unterwegs? Ganz klar beides,
0: weil man muss beides zusammenbringen. Nur das eine oder nur das andere wird nicht funktionieren. Ich brauche die die neuen Arbeitsweisen wie Agilität, wie Design Thinking, um gute Lösungen zu entwickeln. Ich brauche ein Verständnis darüber, wie führe ich in der digitalen Welt mit digitalen Tools. Und dann brauche ich, je nachdem auf welcher Ebene ich mich bewege, Zumindest mal ein Grundverständnis. Was ist ein Machine Learning? Was ist eine Blockchain? Oder vielleicht auch durchaus tiefes technisches Wissen. Und die Kunst besteht darin, diese Sachen richtig zusammenzubringen und und richtig so zusammenzusetzen, dass es eben Wert stiftet.
1: Du hast jetzt schon ein paar Stichpunkte auch genannt. Ähm, wenn, Wenn man sich so euer Portfolio anschaut, dann seid ihr überwiegend in eher technologisch geprägten Branchen oder Unternehmensbereichen unterwegs. Ihr habt so Themen wie Industrie 4.0, IoT, Industrial Security, Software Engineering ähm, in eurem Portfolio drin. Woher kommt dieser Fokus? Was ist mit Themen wie Social Media, Customer Experience, Marktplätzen, Plattformökonomie? Ähm,
0: Der der Fokus kommt daher, dass wir wir ja angefangen haben, als wir 2015 gestartet sind, mussten wir irgendwo anfangen. Und das Erste, was wir uns damals vor die Flinte genommen haben, war so ein bisschen dieses Thema Industrie 4.0 und dann relativ schnell auch Industrial Security wo wir entsprechende Zugänge hatten zu, zu dieser Welt der der Maschinenbauer und Automatisierer, wo wir damals erste Kunden gewinnen konnten, weswegen das dann einfach historisch einen gewissen Schwerpunkt bei uns hat. Genau diese sehr spannenden Themen, die du die du gerade ansprichst, ja, also Digital Marketing, wie mache ich eine gute Social Media Strategie, ja, wie mache ich eine, eine Customer Experience, eine, wie, wie mache ich vielleicht auch im Retail-Bereich beispielsweise eine User Experience, die funktioniert, das sind, Das sind Themen, in die wir gerade investieren. Das sind auch Branchen, in die wir uns gerade reinbewegen, weil weil wir wirklich eigentlich inzwischen jetzt so so weit gewachsen sind, dass wir da ein ganz umfassendes Portfolio haben. Also, das heißt, historisch mal angefangen, sehr eng, sehr fokussiert, Maschinenbau und Automatisierung aber inzwischen eben durchaus breit. Und das ist ehrlicherweise eine Sache, die mir auch wahnsinnig viel Freude macht, ja, weil es ist zwar sehr, sehr spannend, die ganzen neuen Connectivity-Standards für die Automatisierer wie OPC, UA und so zu verstehen, ist aber natürlich eine sehr spezielle Welt. Und dann jetzt auch die Chance zu haben, zumindest ein bisschen reinschauen zu dürfen in, wie funktioniert eine Social-Media-Strategie oder welche Plattformmodelle gibt es, um äh, ja, im im Bereich Retail zu arbeiten, das ist natürlich total faszinierend und total schön für mich.
1: Ja, wenn du jetzt schon sagst, dass dich das auch persönlich fasziniert, dann würde ich gerne auch so einen kleinen persönlichen Aspekt äh, ansprechen. Ich habe mich äh, total auf das Gespräch gefreut, weil wir beide haben ja einen gemeinsamen Background. Wir haben beide mal Physik studiert, sind dann in die Beratung gegangen. Ich bin immer noch da und du bist jetzt im Bildungsbereich unterwegs, hast dich selbstständig gemacht. Kannst du unseren Zuhörern noch ein bisschen was beschreiben? Wie kommt es zu so einem Werdegang? Wie bist du von der Physik über die Beratung jetzt in die Bildung gekommen? Ja, ähm, ja das, äh, das ist eine ganz
0: spannende Frage, wie ich eigentlich diesen Weg gegangen bin. Also die, die Motivation für mich, Physik zu studieren, war, ich wollte die Dinge verstehen. Ich wollte den Dingen auf den Grund gehen. Ich glaube, das ist etwas, was ja viele Physiker motiviert. Und ich fand es auch spannend, weil Physik, anders als manche eine Ingenieurswissenschaft, ja sehr breit ist. Ja, Da ist wieder so dieser Aspekt, hatten wir gerade schon drüber geredet, sind verschiedene Dinge zu verstehen, auch zu verstehen, wie hängen die vielleicht zusammen. Das war der Grund, warum ich Physik gemacht habe. Und ähm, habe dann aber realisiert, dass der Weg, den ich eigentlich dachte, dass ich gehen möchte, nämlich mal Forschung und Lehre zu machen, vielleicht nicht der ganz passende für mich ist, weil mir ehrlicherweise auch in, in, in dem Forschungsteil so ein bisschen dieses zwischenmenschliche abgegangen ist und fand dann Beratung extrem spannend. Und ich ich denke, das motiviert dich ja auch, weil da dieser Aspekt ist, den den Klienten, den Kunden zu helfen und manchmal echt harte Nüsse als Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist dann der Physiker, der durchkommt. Ich möchte Hm. da ein Problem lösen. Und ähm, das hat mir mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe das extrem gerne gemacht ähm, und bin dann aber ähm, irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, so... Jetzt möchte ich nochmal was Neues lernen, hatte schon immer so diesen Wunsch, auch unternehmerisch tätig zu sein. habe hab mal äh, in der Nähe des Silicon Valley, in Berkeley zwei Jahre gelebt und studiert und hatte daher so diesen, diesen Wunsch, mal selber etwas aufzubauen und ähm, habe dann diese Chance äh, mit, mit meinem Mitgründer eben gesehen, zu sagen, digitale Bildung, da geht wirklich was voran in den nächsten Jahren Ja. Und durch diesen Fokus auf die Industrie natürlich auch beibehalten mit mit den ganzen Kontakten und dem Verständnis, ähm, was ich hatte, für was brauchen Industrieunternehmen. Und so ist University for Industry entstanden. Und ehrlicherweise, äh, ja, ganz persönlich gesprochen, ich finde das total toll, weil ich sehe ganz viele Themen, ich ich kann immer noch Probleme lösen, ich glaube, Leute zum zum Lernen, zu motivieren und rauszufinden, was kann da eigentlich im im Unternehmenskontext auch funktionieren, ist vielleicht das härteste Problem, was ich in meinem ganzen Leben versucht habe zu lösen. Das ist definitiv schwieriger als manch eine komplizierte Gleichung oder ein Experiment, das ich in meiner Diplomarbeit gemacht habe und auch schwieriger als viele der Probleme, die ich in der Beratung lösen musste.
1: Ja, vielen Dank. Unser Podcast heißt Rebuilding Companies. Der Name kommt daher, weil wir vor einigen Jahren mal diesen Begriff geprägt haben und ein Modell dazu entwickelt haben, wie sich Unternehmen neu erfinden können, wie sie intern Keimzellen für Wachstum schaffen, für für neue Geschäftsmodelle. Und ein Element dieses Modells, dieser Idee ist, dass man für so eine Zelle eine spezielle Kultur, eine spezielle Arbeitsweise braucht, die dann ein, ein Team braucht, was dann explorativ rangeht, was schnell lernt, ähm, was auch eine gewisse Performance ähm, an den Tag legt. Ähm, jetzt, wo ich dich als Gründer eines Startups und dann auch noch in so einem spannenden Thema habe, und ich habe gesehen, ihr habt auch ähm, ja, ein großes Team inzwischen schon, auch sehr, mit sehr unterschiedlichen Herkunften. Wie organisiert ihr eure Teamarbeit? Was kann man vielleicht von euch lernen? Wie erfolgreiches Gründen erfolgreiche Teamarbeit funktionieren. Ja, das ist eine ganz ganz spannende Frage, wie wir uns
0: uns organisieren. Wir sind da, ich glaube, sehr nah an diesem ganzen agilen agilen Mindset dran. Wir wir haben als, als Gründer vor allem in den ersten Jahren unseres Bestehens im Wesentlichen eigentlich Generalisten oder zumindest Menschen, Mitarbeiter eingestellt, die die ein Potenzial für eine gewisse Generalistenfähigkeit haben, was, glaube ich, häufig bei Gründern ist, dass in den ersten fünf bis zehn Mitarbeitern, da ist es einfach wichtig, dass die Leute verschiedenste Dinge auch auch tun können, auch auch Freude daran haben und haben haben eine extrem starke Kultur, dass dass sich rund um Projekte Teams bilden, Teams finden, die sich das nötige Wissen und die Fähigkeiten besorgen und wenn, wenn, wenn das Projekt, das kann ein Kundenprojekt sein, das kann eine Produktion eines neuen Lerninhaltes sein, ähm, ja, vollbracht ist, dann formt sich das Team wieder neu und natürlich versuchen wir gewisse Prozesse zu standardisieren, beispielsweise der Prozess, wie wir ein Stückchen Lerninhalt produzieren, der ist relativ stark inzwischen standardisiert, weil es dann natürlich viel zu lernen gibt, aber die Teams, die das dann bauen, die bilden sich immer wieder neu und, und jeder ist eigentlich auch zu jeder Zeit in mehreren Teams ähm, ja eingebunden und ist mal vielleicht der Projektleiter des Teams, mal einfach nur ein Beitragender oder mal nur ein Experte. Also insofern sind wir da, glaube ich, sehr in dieser modernen, agilen Arbeitsweise. Wir haben natürlich auch Bereiche, die wesentlich spezialisierter sind, also zum Beispiel unser Plattformentwicklungsteam, das, das sozusagen den IT-Backbone des Ganzen baut. Das ist natürlich ein, ein klassisches Team, das benutzt eine leicht abgewandelte Art von Scrum, um, um in zweiwöchentlichen Sprints unsere Features zu definieren. Da gibt es auch natürlich Frontend- und Backend-Entwickler, die eine gewisse Spezialisierung haben. Das braucht das auch und das muss man immer das muss man immer austarieren. Was für mich in, in diesem Wachstum auch sehr spannend war, ist auch zu sehen, wie zum Teil die Leute, die jetzt seit ja, fünf Jahren hier mitarbeiten, wie die im Laufe der Zeit gewachsen sind, von, von jemandem, der einfach einen Beitrag geliefert hat, zu jemandem, der eben viel, viel mehr Verantwortung nimmt, jetzt, wo wir 45 Leute sind und einfach größere Teams leitet. Das ist das, wie wir das haben.
1: Gibt es da irgendetwas, was du auch an Großunternehmen weitergeben würdest, was vielleicht sogar schon Teil eures Lernangebots ist? Das ist eine spannende Frage. Also ähm, dieses, wie
0: wir als Teams arbeiten, als Lernangebot weiterzugeben, äh, haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber nachgedacht, sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Ähm, Ich denke, dass das, was man weitergeben sollte, ist eigentlich dieser Ansatz der sehr offenen Kommunikation, wo wir eine große Transparenz ähm, innerhalb der Projektteams, aber auch im Gesamtunternehmen haben. Das ist was, was ich bei meinen Klienten, als ich Berater war, ganz selten gesehen habe. Was wir zum Beispiel haben, ist, wir haben, obwohl wir jetzt 45 Leute sind, jeden Morgen einen 5-Minuten-Check-In-Call wo alle Mitarbeitenden zusammenkommen und alle einfach mal ganz kurz mitbekommen, was ist heute der Status? Und das schafft natürlich eine unglaubliche Transparenz. Das kann ich jetzt nicht für 200.000 Mitarbeiter auf einmal natürlich machen, aber das kann ich eben in so ja, größeren Kohorten von 50 und wir wollen das eigentlich bis 100 Mitarbeiter jetzt beibehalten, kann man solche Instrumente schaffen. Ich glaube, das ist wichtig. Und das andere, was was glaube ich wichtig ist, ist diese ganze diese Teams und diese Eigenverantwortung in den Teams, die setzt voraus, dass jeder Einzelne ein hohes Maß an Eigenverantwortung dafür hat, woran er arbeitet, dass das die richtigen Dinge sind, dass er sich sowohl etwas sucht, wenn er nicht genügend zu tun hat, aber auch eine Eigenverantwortung für sein eigenes Arbeitspensum hat, wenn es, wenn es äh, zu viel ist und dann das entsprechende Gespräch sucht mit Mentoren, die wir den Leuten zur Seite stellen und so weiter. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, in, in klassisch geprägten Großunternehmen ein Problem, da die Kultur dahingehend zu, zu verändern. Und das ist ehrlicherweise auch bei uns eine Sache, wo wir, wir, eines der wenigen Dinge, wo wir manchmal Probleme mit New Hires haben, ist diese Dimension, diese Eigenverantwortung, weil das nicht für für jeden Menschen und auch nicht für jeden Uni-Absolventen dann immer so ganz leicht kommt. Das ist aber was, was wir sehr klar als Erwartung von Tag 1 kommunizieren, wo wir gewisse Hilfsmittel über unser Mentoring-Programm für die New Hires haben und wo wir es, glaube ich, ganz gut schaffen. Und ich denke, da könnten dann eher dynamisch innovativ arbeitende Teams ähm, bei, bei euren Klienten in den Industrieunternehmen, ähm, ja, könnten versuchen, das in einem gewissen Maße anzunehmen. Das wäre da vielleicht mein Ratschlag.
1: Ja, in Großunternehmen geht es darum, gewisse Starrheit in den Strukturen aufzubrechen, kleine agile Teams zu schaffen. So, ihr seid klein gestartet. Wachst jetzt immer weiter. Du hast kurz beschrieben, wie ihr diese Offenheit, Transparenz beibehalten wollt, aber jetzt mal gesetzt den Fall, ihr seid weiter sehr erfolgreich. Ist das irgendwie deine Sorge, dass ihr dann irgendwann auch zu groß werdet, dass, dass die Dynamik verloren geht? Ähm, Ja, das ist ist ja zum gewissen Grad natürlich schon ein Prozess, durch
0: den wir immer wieder auch gegangen sind und ähm, wo wir wir sehr aktiv auch nachsteuern mussten. Und ähm, wir haben haben angefangen in dem gleichen Gebäude, in dem wir heute sind in München, ähm, mit einem Raum, mit vier Leuten und jeder wusste zu jeder Zeit, was passiert. Und jeder hat ja immer gesehen, was der andere macht. Da braucht es keine Kommunikation. Da gab es auch zum Beispiel diesen Morgen-Check-in-Call nicht mehr. Und er braucht es noch nicht, ja, nicht mehr, sondern er braucht es noch nicht. Der war einfach nicht nötig, ja, weil jeder wusste immer alles. Und als wir dann so zu, der die erste Grenze waren dann so zehn Leute, da braucht es dann gewisse Formalismen. Und dann haben wir beispielsweise diesen Morning Check-in-Call eingeführt, damit man einfach mitbekommt, wer macht eigentlich was und was passiert. Da braucht es aber gewisse Absprachen und gewisse Prozesse noch nicht mehr. Und dann gab es eine weitere Grenze bei 20 und der, der Der letzte Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist ist eben das jetzt, wo wir dann so 35 Leute gemerkt haben. Da haben wir beispielsweise festgestellt, dass wir beiden Gründer gar nicht mehr mit jedem so eine ganz persönliche Beziehung haben konnten und auch nicht mehr mit jedem beispielsweise dieses Coaching machen könnten, weswegen wir jetzt so eine, so eine, ja, wir nennen das Professional Development Manager Level eingeführt haben. Das sind sechs erfahrene Kollegen, die schon lange im Unternehmen sind, die die Unternehmenskultur sehr gut verstehen. Und ähm, die jeder eine Gruppe von fünf bis sechs Mitarbeitern haben, die sie entsprechend als Mentor begleiten. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wo wir eine Intervention gemacht haben, die sehr gezielt dieses Wachstum. quasi adressiert und diese Wachstumsschmerzen, negativ gesprochen, die wir haben. Ein zweites Beispiel ist, als wir ungefähr so 15 Leute waren, haben wir festgestellt, es gibt irgendwie Projekte, von denen bekommt nicht mehr jeder alles mit und seitdem haben wir einmal im Monat ein zweistündiges All-Hands-Meeting, wo verschiedene Projekte vorgestellt werden. Und das sind so gewisse Das sind so gewisse Interventionen, wo wir dann eben Transparenz schaffen und die werden wir, wenn wir auf 60 Leute gehen, wenn wir auf 100 Leute gehen und vielleicht irgendwann mal auf 200, werden wir da neue haben. Wir werden wahrscheinlich uns stärker unterteilen, werden dann vielleicht diese Transparenz und diese Innovationskraft in Projektteams auf kleineren Ebenen haben und oben drüber gibt es dann sicherlich eine Hierarchie, die gibt es heute schon. Ich glaube, man muss das einfach aktiv managen und immer aktiv darüber nachdenken, wo muss ich nachsteuern und wo muss ich auch zulassen, dass es natürlich mehr Strukturen und mehr Prozesse gibt und wo kann ich mir Freiheit erlauben.
1: Ja, spannend. Da könnte ich jetzt noch viele Fragen äh, hinterher schicken, aber vielleicht treffen wir uns dann einfach in einem oder zwei Jahren wieder, wenn ihr die nächsten Phasen äh, in in dieser Entwicklung ähm, erreicht habt. Ähm, Ich möchte nochmal zurückkommen zum ja, letztlich zu, zu euren Kunden, äh, da, wo ihr unterwegs seid. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass eure Zielgruppe für eure Lernangebote sehr stark auch die Führungskräfte in den Großunternehmen sind. Kannst du noch mal erläutern, warum das so ist? Haben die einen besonderen Nachholbedarf oder seht ihr die als Treiber oder Multiplikator einer Veränderung?
0: Ja, ich sehe die als ich sehe die vor allem als zweiteres. Ja? Also ich glaube, Führungskräfte haben wahrscheinlich genauso viele und genauso wenig Nachholbedarf wie der durchschnittliche Mitarbeiter, die durchschnittliche Mitarbeiterin. Ähm, Dieses ganze Thema Digitalisierung und digitale Möglichkeiten, digitale Tools zu nutzen, um daraus Wert zu schaffen für das Unternehmen, ist wahnsinnig schwierig. Da braucht es einen Überblick darüber, was eigentlich alles passiert. Es braucht auch so eine gewisse ordnende Hand, um zu sagen, wie passen eigentlich die Dinge zusammen und es braucht auch eine Weitsicht. Ja, Es braucht eine Weitsicht zu sagen, ich investiere heute in eine gewisse Technologie, ich investiere heute dahingehend, dass, weiß ich nicht, mein Datenmodell aufgeräumt ist, ich ich investiere heute darauf, mit gewissen Plattformen zusammenzuarbeiten oder nicht zusammenzuarbeiten, weil ich die Weitsicht habe, dass das in zwei Monaten oder zwei Jahren Wert stiften wird oder weil das vielleicht auch verhindert, dass andere Plattformen Wert bei mir absaugen. So. Und ich glaube, die, die, diese Dinge, die ich angesprochen habe, Überblick haben, Weitsicht haben, in der Hand haben, das ist ja ganz explizit eigentlich die Aufgabe einer Führungskraft schon immer gewesen. Ja, und deswegen haben die, die Führungskräfte so eine wichtige Rolle. Die haben auch eine wichtige Rolle dahingehend, glaube ich, den Überblick zu haben und entscheiden zu können, wenn von unten, und ich glaube, das braucht es genauso, dass Ideen ja von unten kommen, aber die Führungskraft muss ja entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und wenn dann Nachholbedarf besteht und die Führungskraft vielleicht gar nicht weiß, wozu eine Blockchain gut sein kann, und ein Projekt auf den Tisch kommt, wo jemand sagt, ich möchte ein Budget von X haben, um in Blockchain zu investieren, dann besteht halt die Gefahr, wenn ich einen Nachholbedarf von Wissen habe, dass ich dieses Budget nicht freigebe, obwohl das, wenn ich weitsichtig denken würde und den Gesamtzusammenhang verstehen würde, genau die richtige Entscheidung wäre. Und deswegen haben wir die Überzeugung und den Glauben, man muss bei den Führungskräften anfangen und kriegen auch das Feedback von unseren Kunden zurückgespielt, wann immer wir diese Führungskräfte machen, dass das die Unternehmen wahnsinnig voranbringt. Und im zweiten Schritt muss man dann natürlich in die Breite gehen. Ja, Im zweiten Schritt muss ich dann als Führungskraft überlegen für meine 50 oder 500 oder 5000 Leute, die ich unter mir habe, was brauche ich denn da? Brauche ich da ein Programm? Brauche ich da vielleicht was für mehrere Zielgruppen? Wie gehe ich das an? Gehe ich das wiederum in Wellen an, dass ich erstmal ein Level drunter gehe? Das ist dann der Schritt danach.
1: Es Steht das nicht in einem gewissen Spannungsverhältnis äh, ja, zu, zu Dingen, die auch häufig mit äh, digitaler Transformation assoziiert werden. Also du hast gesagt, Führungskräfte müssen weitsichtig sein. Es gibt das andere Paradigma, Paradigma, Wisdom of the Crowds. Führung hast, müsst, Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen, hast du gesagt. Aber äh, gerade in meinem Umfeld merke ich auch, im, im modern ist es auch, die Teams in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Also muss nicht auch das Führungsverhalten oder ändert sich nicht das Führungsverhalten auch, Stichwort Servant Leadership, so ein weiteres Passwort, was du sicher auch schon mal ähm, gehört hast. Ist das eine andere Art von Führung, die auch die Führungskräfte dann bei euch lernen können oder lernen sollten?
0: Ja, also das sind alles Themen, die wir adressieren. Das Das sind alles Themen, die wenn wir, ich hatte vorhin angesprochen, dass ein Teil dessen, was wir machen, neben den eher technologisch getriebenen Themen auch ist, dass wir dass wir auch helfen, wie führe ich einfach in der digitalen Welt? Und da adressieren wir genau diese Themen, ja. Ähm, deswegen, es braucht genau das, ja. Aber ich kann auch, ich kann auch aus meiner Überzeugung, ja, kann ich kein Servant Leader sein, wenn ich gar nicht verstehe, worüber meine Teams arbeiten. Ich muss da mitreden können. Ich brauche da ein Grundverständnis, ja. Deswegen ist das für mich, für mich ist das nicht im Widerspruch, ja. Und je größer und je, wenig, je älter die Unternehmen sind, und viele unserer Kunden sind ja eher traditionelle, große Unternehmen, ja, desto weniger weit sind die, glaube ich, auch auf der Reise hin zu diesen neuen Arbeitsmodellen, hin zu diesen neuen Modellen der Entscheidungsfindung. Und umso wichtiger ist es auch erstmal, diese, diese Modelle zusammen mit den technologischen Aspekten, zusammen mit den Fragen der Geschäftsmodelle, der, der Ökosysteme und so weiter in die Köpfe zu bringen, weil das ist, glaube ich, das ist ja auf der Reise.
1: Hm. Ähm, ja, wir kommen so langsam dann zum Ende. Ich, ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf antworten kannst, aber du hast gesagt eben, Führungskräfte und Unternehmen brauchen die Weitsicht, um einfach äh, jetzt in diese digitale Welt aufzubrechen, um auch den Wandel erfolgreich zu bestehen. Ähm, ich bin ja da jetzt ähm, in meiner Tätigkeit auch äh, häufig in so Diskussionen in solchen Projekten. Wir versuchen genau, diese Dinge auch bei unseren Klienten zu bewegen. Und wo ich immer nachgefragt werde und wo ich so meine persönliche Lieblingsliste inzwischen habe, aber da würde mich mal deine Sicht interessieren, sei es aus deiner jetzigen Tätigkeit oder vielleicht auch aus deiner früheren Erfahrung, gibt es Unternehmen, die du da als besonders erfolgreich kennengelernt hast, die du herausstellen kannst vielleicht fürs, um es für die Zuhörer auch ein bisschen plastischer zu machen, wo sind Unternehmen, wo du sagen würdest, die haben diese Reise, diese Veränderungsreise in die digitale Welt ähm, schon recht erfolgreich beschritten? Hm. Sehr spannende Frage. <lacht> 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 Deshalb stelle ich die. Ja,
0: ja. Ähm. Also ich, ich glaube, es, es gibt ja, es gibt auf der einen Seite natürlich diese diese ganzen eindrucksvollen Beispiele an Unternehmen, die aus der digitalen Welt kommen und wenn man sich die ganz genau anschaut, was sie gemacht haben, wo man sehr viel lernen kann und dann extrem viel gebrauchtes, aber für mich ein ganz tolles Beispiel ist natürlich immer Spotify. Gar nicht, weil man Spotify kopieren sollte, wie die ihre Organisation machen oder was auch immer. Aber weil es die kleinen Dinge sind, die dort so beeindruckend sind und wo man lernen kann, wie eigentlich Wert geschaffen wird. Ja, die Tatsache, dass ich glaube, der, die, die, der, ja, die, die Motivation, Spotify zu verlassen, ist extrem gering, weil Spotify diese Daten über mich hat, was ich gerne höre, und dadurch immer diese Recommendation Engine einen so unglaublichen Vorteil hat, dass man, dass das dort weggehen einfach wahnsinnig schwierig ist. Ja. Ein anderes Unternehmen. Was eigentlich, wenn man sich anguckt, ein Dinosaurier ist, aber sich gerade für mich wahnsinnig faszinierend neu erfindet, ist Microsoft. Und das mag jetzt so ein bisschen, ähm, das mag so ein bisschen komisch klingen, weil man Microsoft im Moment so wahnsinnig innovativ wahrnimmt. Aber wenn man sich Microsoft vor 10, 15 Jahren angeschaut hat, dann waren die irgendwie diese Bude, die Windows gemacht hat und die irgendwie die Office-Programme hatte, und dann haben sie sich da irgendwie angefangen, an Handys irgendwie zu probieren, und das hat nicht so richtig geklappt. Und ich glaube, wenige hätten darauf gewettet, dass das erfolgreich wird. Und wenn man, wenn man sich anschaut, wie Microsoft im Moment Zukunftsthemen besetzt im Bereich Cloud mit Azure, im Bereich Industrie Cloud mit der Azure, mit der sie sehr stark in die, in die Industrie gehen, wie sie den Bereich der Kollaboration und der, 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 der Videokonferenzen mit Teams komplett eigentlich äh, aufgemischt haben. Ja, wie sie jetzt mit Microsoft Viva in ganz neue Bereiche, beispielsweise im Bereich HR und Learning vordringen, finde ich das extrem beeindruckend. Da kriege ich manchmal die Kritik, ja gut, die haben ja so viel Geld, das ist ja einfach. <lacht> ja. Die hatten aber ehrlicherweise vor 15 Jahren, als sie Skype gekauft haben, auch schon viel Geld und haben 15 Jahre lang es nicht hinbekommen, das Ding richtig zu machen. Ja, also deswegen möchte ich da, da ein bisschen in Schutz nehmen, weil die haben bewiesen, erstmal mal zehn Jahre lang, wie man es nicht macht. Und jetzt? Mit sehr systematischem Verständnis, was braucht die Industrie? Ich glaube extrem gut im Betrachten, was brauchen meine Nutzer? Finde ich die ehrlicherweise eines der faszinierendsten Beispiele, die ich da im Moment sehe.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte natürlich so ein bisschen gehofft, dass du auch Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum bringst, weil da werde ich häufig nachgefragt. Dann mache ich so ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich hatte das Glück, jetzt in meinem letzten Podcast Einmal mit ähm, dem Wortbildverlag, dem Geschäftsführer zu sprechen, mit der Firma CW, die diese Fotobücher machen. Ähm, und das sind für mich immer so Unternehmen, und das waren super interessante Gespräche, wo ich hinschaue, die wirklich aus einer sehr tradierten Branche Print, Foto kommen und sich mutig und, wie ich finde, auch sehr erfolgreich in die digitale Welt ähm,
0: aufmachen. Da habe ich, hab ich ein Beispiel doch und das ist für mich ähm, die, oder zwei eigentlich, wo ich das ganz gelungen finde, auch aus sehr eigentlich traditionellen Branchen. Ja, Im Bereich Versicherungen in Deutschland finde ich die, die Hook 24 ein Beispiel aus einer Endverbrauchersicht, was sehr gelungen ist. Und ich finde äh, im Bereich der Krankenversicherungen auch eine sehr traditionelle Branche, die TK in letzter Zeit mit beispielsweise ihrer App mit dem, wie ganz viele Prozesse digitalisiert worden sind, ein sehr, sehr schönes Beispiel.
1: Ja, dann habe ich doch noch was gehört. Vielen, vielen Dank, Jan. Und dann auch, wäre ja, das ist für mich auch der Abschluss insgesamt unseres tollen Gesprächs. Vielen Dank, alles Gute für dich und weiterhin viel Erfolg mit University for Industry.
0: Dankeschön, war mir eine Freude.
1: Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts
0: Rebuilding Companies. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.